Het staat daar in een paar zinnen. Afgekeurd in de categorie 80 tot 100 procent. Er wordt ook nog iets uitgelegd over WHO en inkomen, wat ik niet begrijp. Alles in mij wordt loodzwaar. Alsof ik vastgeketend ben. Afgekeurd? Ik ben nog maar net begonnen met mijn leven. En nu is het al klaar? Ik neem afscheid van mijn collega's en het werk dat ik zo heerlijk vond om te doen. En ga naar huis. Mijn vertrouwde zo verlangde leven past niet meer. Of ik pas niet meer in dit verlangde leven. Ik weet het niet. Je hoort hier Femke Krijger. Als kind krijgt ze te horen dat ze langzaam haar zicht en gehoor zal verliezen door het Usher-syndroom. Een erfelijke progressieve aandoening. Haar vader, die gebroken is door het nieuws, overlijdt twee jaar later. Femke besluit het tegenovergestelde te doen. Ten volle leven. Ze studeert, trouwt en een jaar later bevalt ze van een prachtige zoon. Al die tijd heeft de diagnose in de schaduw gewacht. En nu stapt hij recht in het licht. Femke kan niet meer om haar verminderd zicht en gehoor heen. Haar leven komt tot een halt. Mijn man vertrekt elke ochtend naar zijn eigen carrière. En ik lijk langzaam te verdwijnen. Alle beelden die ik van mezelf had... die van aantrekkelijke partner, avontuurlijke moeder... intelligente werknemster en sprankelende vriendin... lijken niets meer dan wanen uit een verloren wereld. Ik kijk naar mijn zoon en vraag me af... hoe kan ik moeder voor je zijn, kleintje, als ik zo verdrietig ben? Hoe kan ik moeder zijn als de wereld die jij nog maar net begint te ontdekken, voor mij langzaam verdwijnt. Dit is Discomfort Zone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis... over ongemakkelijke ervaringen en hoe die helpen anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol en vandaag spreek ik met Femke Krijger. Ze is lichaamsgericht trainer, internationaal onderzoeker... op het gebied van waarneming en doofblindheid... En auteur van het boek De Evenwichtskunstenaar. Welkom Femke bij Discomfort Zone. Dankjewel. Ja, wat fijn dat je hier in de studio bent. Uh, we gingen net terug naar een tijd in jouw leven waarin eigenlijk alles in elkaar stortte. Uh, hoe lang geleden is dit? Dit is in 2004. 2004, <laughs> dus, ja. 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 Je weet dan al vanaf kind af aan dat je zicht en gehoor zult verliezen... Wat voor rol speelde die diagnose in je leven tot tot je zwangerschapsverlof? Ja, ik hoorde het toen ik 16 was. En dat was toen een hele ongrijpbare diagnose. Want als iemand tegen je zegt dat hoe jij de wereld ziet en hoort... dat dat uh, absoluut niet gewoon is en uh, dat je een heleboel mist... Dan in eerste instantie had ik echt zoiets van... ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ik zie de wereld toch zoals ik hem zie en uh, ik fiets, ik doe alles... Dus ik heb eigenlijk in het begin heb ik het gewoon niet kunnen bevatten. En gaandeweg uh, realiseer ik me dat dat wel degelijk anders is dan gewoon. En langzaam begint die diagnose dan door te dringen. Oh, wacht even. Misschien is dit geen onhandigheid, maar is dit Usher? Oh, wacht even. Misschien ben ik niet zo... uh, nou ja, bang om in cafés gezellig feestjes te vieren. Misschien is dit Usher. Dus gaandeweg werd ik me daar steeds meer van bewust. Maar het drong pas echt op me door na de geboorte van onze eerste zoon, Jonathan. Omdat ik op dat moment um, ja, echt door het ijs zakte eigenlijk. Dus ik, um, hoewel ja, elke uh, jonge moeder 
weet wat moeheid is volgens mij. Ja, ja. <laughs> Was die moeheid wel echt fors meer um, dan, ja, dan, dan wat, wat daarbij past. Uh, en ook dat had ik nog niet door in het begin. Maar dat werd door de bedrijfsarts duidelijk. Die zei, ja, nee, maar dit is meer dan alleen maar je leven weer op de rit krijgen nadat je een kind hebt gekregen. Ja, want je gaat een gesprek met een bedrijfsarts aan omdat je ja, op het begin zeg je van ja, oké, okay, iedereen is moe, iedere jonge moeder is moe. Maar dit wordt zo extreem dat je het niet meer trekt. Je schrijft geloof ik ook dat je iedere dag eigenlijk bijna huilend aan de dag begint. Ja, dat klopt. Omdat ik echt, echt niet wist van hoe moet ik dit gaan, gaan volhouden. En tegelijkertijd heb je daar dat prachtige kind liggen uh, waar je voor wil zorgen, uh, waar je ontzettend blij mee bent. Dus het was echt een, een tijd van uiterste. Ja. En ja, bij de bedrijfsarts kom je te zitten omdat het gewoon, er is iets aan de hand. Op dat moment wist ik nog niet precies wat er aan de hand was. Maar dat er iets aan de hand was, dat was wel duidelijk. Ja, en hoe ver gevorderd was op dat moment ja, je verlies van zicht en hoor? Hoe uitte zich dat? Um... Ja, een hele goede vraag. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dat wil zeggen, ik leefde er toen nog zo niet naar. Uh, ik liep nog niet met een taststok. Um, ik had nog niet allerlei aanpassingen. Ik had nog geen hulp bij bepaalde uh, activiteiten. Um, ik was alleen gestopt met fietsen. Omdat ik me wel realiseerde, ja, dat is gevaarlijk. Dat riepen uh, vrienden uh, en mijn man al jaren. En ook daarvan dacht ik, nou ja jongens, hè, zolang er geen ongeluk is, valt wel mee. En toen dacht ik, ja maar wacht even. Als ze dat zeggen, um, en ik merk hoe voorzichtig ik in sommige situaties ben. Als ik nu moeder word, ja, dan gaat het niet meer alleen maar, <coughs> sorry, niet meer alleen maar over mijn eigen risico. Dan, um, dan is, neem ik ook het risico uh, voor mijn kind. En dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus dat is eigenlijk misschien de enige grote verandering op dat moment in mijn leven geweest. Is dat dan dat, dat moment bij het UWV... He, want die arbeidsarts die zegt, nou dit, dit is meer dan moeheid. Dan kom je bij het UWV en dan he, krijg je echt zo'n oordeel. 80 tot 100 procent afgekeurd. Was dat ook een omslag voor jou? Dat je dacht, oké, okay, nu de shit hit the fan. Ja, en tegelijkertijd nog niet direct. Want nee? ik, heb, ik heb daar aanvankelijk bezwaar tegen gemaakt. Ik vond het zo achterlijk. Ik dacht, 80, 100 procent, doe normaal. Uh, ik kan toch nog een heleboel en ik wil nog een heleboel. En ja, ik ben moe, maar om nou direct mij af te schrijven. En dat is ook wel het heftige van zo'n afgekeurd worden. Het is echt heel definitief of zo. En afgekeurd. Hè? Ja, dat, ja. Het woord zegt het al. Alsof Precies. jij niet meer voldoet. Alsof je niet meer genoeg bent voor deze maatschappij. Precies. En ik weet ook nog dat, dat iemand met een hele goede bedoeling waarschijnlijk bij dat UWV zijn. Ja, maar... Gun jezelf nou die rust en ga lekker thuis genieten van je kind. En ja, dat, dat paste op dat moment zo niet bij waar ik stond in mijn leven. Um, dus nee, aanvankelijk kon ik me daar echt nog helemaal niet bij neerleggen. En pas toen ik me realiseerde van ja, maar als ik terug wil komen, als ik een weg wil vinden, dan moet ik eerst revalideren. Dan moet ik eerst um, ja, leren om, om te gaan met, met wat er nu speelt. Toen pas ja, kon ik me eigenlijk neerleggen bij wat ik toen dacht als, als, ja, als, als tijdelijke pauzeknop. Uh, ja. Ja. ja, want het is toch, er zat echt twee jaar toch tussen dat oordeel van het UWV en voordat je echt ja. thuis komt te zitten. Je schrijft in je boek, de evenwichtskunstenaar. Ik heb niet alleen mijn baan verloren, maar met mijn baan ook mijn passie, inkomen en status. 
van de gelijkwaardige rolverdeling met mijn lief... ben ik teruggeworpen naar het aanrecht. Uh, hoe was dat voor jou om van... je was jurist, uh, werknemer... om dan naar een rol als huismoeder te, te gaan? Ja, verschrikkelijk moeilijk. Ik, ik, ik was gepassioneerd jurist. Ik wilde vanaf mijn twaalfde wilde ik al uh, in de rechtelijke macht werken. Dus um, het was niet zomaar een baan voor me. Het was mijn droombaan. Um, en hoewel ik heel veel respect heb voor mensen die heel bewust kiezen voor hè, het, het thuisblijven en uh, huisvrouw zijn, was dat niet mijn ambitie. Uh, ik, ik vond het fantastisch en dat vind ik nog steeds elke dag uh, om moeder te worden, moeder te zijn. Um, maar er is ook meer dan dat en, en meer dan huis en thuis. Dus op dat moment, hoewel ik ja, wist dat het niet anders kon in die situatie, vond ik het verschrikkelijk. Ik had echt het gevoel wat ik ook uh, schrijf, het gevoel dat ik langzaam verdween. Alles, alles wie ik was, ja, leek te verdwijnen daar achter die voordeur. Ja, en tegelijkertijd, want hè, je, je, je verliest je identiteit als werknemer, je, je wordt huismoeder, met bijna de aanname alsof dat dan... Um, alsof dat dan niet lastig is met verminderd zicht en hoor. Want hoe ging dat je af? Hè? Je moet luiers verschonen, boodschappen doen, eten koken. Dat lijkt me, lijkt me ook niet makkelijk. Nee, dat klopt. Maar op dat moment realiseerde ik me eigenlijk nog niet eens zo goed... hoe lastig dat is met verminderd zicht. Want ik was me nog, nog maar net begonnen met ontdekken... wat Usje nou eigenlijk betekende voor mij... En die, die papieren diagnose van toen ik 16 was, die werd nu pas eigenlijk echt werkelijkheid. Um, dus ik weet wel dat ik ja, sowieso altijd heel creatief ben geweest met oplossingen. Maar die oplossingen ging ik nu ontdekken. Dus bijvoorbeeld, we hadden een, een babywagen met behoorlijk dikke banden. Um, echt, echt een beetje van die crossbanden. Een SUV. Ja, precies, zoiets. <laughs> en ik... ik realiseerde me dus dat ik daardoor ook heel veilig met onze zoon door de stad liep. Omdat ik dacht, nou ja, als we ergens tegenaan botsen, die banden die vangen de klap wel op. Uh, maar ik was me ook altijd heel erg bewust van dat ik hem goed inbond. Want ik dacht, ja, als we ergens tegenaan lopen, dan uh, is hij veilig. Nou, dat soort dingen begon ik me toen pas te realiseren. Dus ik, ik was nog eigenlijk aan het begin van dat hele proces van bewustwording. Ja, en hoe ging die veranderende rolverdeling tussen jou en je partner... Ik kan me ook voorstellen dat dat ook een hele verschuiving is. Normaal kom je thuis met verhalen van je werk. En uh, ja, nu vertel je over poepluiers en wat je in de supermarkt hebt meegemaakt. Ja, dat dat schrijf ik ook in mijn boek. Dat dat is natuurlijk echt niet leuk. En dat was ook echt wel moeilijk. Ik moet zeggen dat ik daar in die fase heel gesloten over was. Omdat ik zo vast zat in dat verlies en ja... alles lag over hoop. Um, dus daar hadden we niet echt gesprekken over. Ik, uh, ik verstopte me echt een beetje ja, in, in die chaos. En ik deed alsof ik... Nou ja, ik wilde vooral niet hem ook nog verliezen. Dus ik deed toen heel erg mijn best om dan op zijn minst een leuke huisvrouw te zijn. En, en hoe uit dat zich dan? Nou ja, in wel degelijk aandacht hebben voor zijn verhalen. In um, nou ja, proberen om het huis ook gezellig te houden. Um, iets wat ik nog steeds heel graag doe. Hè? Mooie bloemen op tafel zetten. Um, lekker koken. Dus dat waren voor mij echt een soort reddingsboeien 
niet alleen om die dag door te komen. Zo van oké, okay, dat is mijn taak, dat ga ik doen. Dat, maar ook om nog iets van dat lijntje met hem gaande te houden. Maar ja, daarin um, stapte ik dus wel over mijn eigen gevoel heen. Ja, want ik kan me ook voorstellen, je, je zegt het ook letterlijk, zo van mijn wereld stort in. Hoe deel je zoiets met je partner? Want jou, je, je komt langzaam tot het inzicht dat de manier waarop jij de wereld waarneemt, ja, niet de wereld is die jouw partner waarneemt. Nee, dat klopt. En het is verschrikkelijk moeilijk. Ja. En ja, weet je, de eerlijkheid gebied te zeggen. Um, Zo'n groot verlies is een eenzaam proces. En, en nou, bij mij is het Usher. Er zijn vele vormen van verlies. Een vriendin van mij heeft um, haar baby verloren. En dat zijn vormen van verlies. Die kan je niet helemaal samen direct doorleven. Um, hoe je dat vervolgens samen doet. Ja, dat. Daar is niet één antwoord op. Ik, ik heb niet het antwoord daarop. Ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik het belangrijk vind dat we daar eerlijk over zijn. En dat ja. ik te vaak denk dat we, um, ja, hoe goed bedoeld ook, het verlies kleiner maken. En, en ervan uitgaan dat er wel een manier is om dat te delen. En dat is een van de dingen die ik ook echt gemist heb in de revalidatie. Dat de begeleiding heel erg op mij gericht was. Um, terwijl uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen om mij. Maar er ligt zo'n heel systeem overhoop. Ja. En um, daar had ik graag meer begeleiding bij gehad. Zeker. Ja, ja want dat, dat zeg je ook. dat ja, Je hebt enerzijds de zorg voor je zoon. Wat vermoeiend kan zijn. Anderzijds geeft het ook een enorme reden om, om op te staan en door te gaan. Hoe was dat voor jou? Ja, ik, ik, ik heb echt van jongs af aan heel graag moeder willen worden. Dus um, toen hij geboren werd, was een enorme vervulling ja, van dat stuk in mij. En niet alleen dat ik daar nog steeds elke dag super blij mee ben. Dat ik, uh, dat ik zijn moeder mag zijn. En ook uh, we hebben inmiddels twee zoons, Jonathan en Daniel. Um, maar ik had ook gewoon een heel duidelijk gevoel van verantwoordelijkheid. Ja, ik zet een mensje op de wereld. En daar wil ik voor zorgen. En dat betekent ook dat je hem een goede basis meegeeft. Een basis waarop hij kan gaan staan. Een basis waarop hij de wereld in kan gaan. En alleen al daarom had ik echt de drive van ik moet hier een weg in vinden. Ik kan niet hier depressief op de bank blijven zitten. Um, dat is gewoon geen optie. En ja, die drive heeft heel erg geholpen ook om elke dag toch op te staan en te gaan. En ja, en het is natuurlijk ook zo dat als je daar zo'n fantastisch blijf, mooi, stralend kind ziet liggen, uh, dat helpt ook. Ja, ja. ja, en je omschrijft nog een ervaring in je boek waarbij je, want je zegt enerzijds van ik heb het gevoel dat ik verdwijn. En je probeert je natuurlijk ergens aan vast te houden. Um, je hebt een keer tijdens een reis in, was het nou Davos? Ja, in ja, Zwitserland. In Zwitserland, uh, tijdens een uh, soort bergbeklimming. Dat noem je een heelheidservaring heb je gehad. Kan je omschrijven wat daar gebeurde en wat voor rol het speelde bij jou om ook weer een weg terug naar jezelf te vinden? Ja, ja dat is eigenlijk de, de andere bron van waaruit ik um, ja, toch door kon gaan naast Jonathan. Ik was alleen op Interrail. 
na, even kijken, de vijfde klas, middelbare school. En um, ik was in Florence geweest en uh, daar had ik uh, constant uh, Italiaanse mannen en pubers achter me aan. En ik was dat helemaal zat. Dus ik ben echt uh, scheldend en uh, mopperend ben ik uh, de trein ingestapt <laughs> met mijn interdeelticket. En ik dacht, oké, okay, nu, nu naar een plek waar echt uh, niets of niemand is die mij kan aanraken of uh, wat dan ook. En toen, uh, toen kwam ik dus in Davos uit in een uh, gehucht in Zwitserland in de bergen. En uh, toen ben ik daar uh, naar de jeugdberg gegaan, mijn tas neergezet. En toen heb ik een, uh, een wandeling gemaakt de bergen in. En dat was helemaal stil. En toen begon het al een beetje te schemeren. Ja, en toen gebeurde er echt iets heel wonderlijks. Ik, um, ik, ja, moet je dat zeggen? Het was echt alsof de wereld, en ik kan het niet anders uitleggen dan zo, de wereld zich uh, naar buiten toe opende. En dan heb ik het over, ja, de wereld is zo groot. Maar dan heb ik het echt over uh, de kleine bergbloemetjes langs het pad. Uh, de, 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 de bladeren, de, de, de bomen. De, het was alsof, nou ja, zoals wij hier tegenover elkaar zitten. Hè, alsof je bij wijze van spreken um, even bij je borst, uh, bij je hart zo opentrekt. En dan zie je gewoon ja, de binnenkant van wie we zijn. En dan niet zozeer fysiek als wel wie we zijn als mens. De schoonheid van wie we zijn als mens. En dat gebeurde daar. Op dat moment. Totaal onverwacht. Ik had het nog nooit ervaren. Ik wist niet eens dat het kon. Maar het gebeurde. Dus ik heb daar letterlijk met mijn ogen open. Zo van, wat, wat gebeurt hier? Nee, dit zie ik niet goed. Um, ja, maar sommige mensen hebben daar ayahuasca voor nodig. Ja, 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 blijkt dat je dat ook zonder kunt. Ja. ja. Nou ja en wat dat me bracht was... Echt een diep gevoel van niet alleen heelheid, maar van ja, vrede. Het, 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 is goed. het is goed. En wat ik het meest bijzondere vond was dat alle dingen die ik had meegemaakt. En dat was dus nog voordat ik in dat hele rouwproces om Usher terecht kwam. Um, was er ook al het nodige op mijn bordje uh, gekomen met een vader die chronisch ziek was. Onder andere. En het was allemaal goed. En dat dat klinkt heel raar, alsof je een soort, ja, um, nou ja, je, je plakt er een pleister op, het is goed. Maar dat was dus juist van binnenuit vrede van het is zoals het is en zoals het is, is het goed. En die diepe ervaring, um, die rust, die heb ik altijd bij me gehouden. Die, 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 die heeft iets veranderd, echt diep in mezelf, in mijn wezen. En in al die jaren daarna met dat struggelen en dat zoeken en dat verlies en niet weten hoe. En had ik toch altijd dat gevoel van ja nee maar dat moment is het ook geweest. Dus het er kan. is heelheid. Het is er. En geen idee hoe, maar het bestaat. En daar wil ik weer naartoe. Ja. En um, ja, je gaat op een gegeven moment, ja, je zegt je zit in een revalidatie. Je leert uh, nou ja, allerlei trucjes van een, een balletje in je thee. Uh, om te voelen wanneer je glas vol zit. Tot, ja. Nou ja. En op een gegeven moment uh, nou ja, ga je ook met een tasstok leren lopen. En je zegt dan ook van, joh, enerzijds is dat weer die glimp van hoop. Want je wereld wordt groter. En anderzijds merk je ook weer dat mensen om je heen daardoor je gelijk in een soort hokje stoppen. Kan je vertellen hoe dat ging met, zo, met die eerste ervaringen met zo'n tasstok? Ja, ja, je, je vat het al echt fantastisch mooi samen. Die paradox inderdaad. Dat je aan de ene kant zelf verder komt. En aan de andere kant juist beperkter wordt gemaakt. Um, ja, ik weet nog de allereerste keer dat ik met een tasstok naar buiten liep. 
ik had tegen de ergotherapeuten gezegd, ja, ja, tastok, tastok. Ik heb het eigenlijk niet echt nodig hoor. Toen knikte ze zo van, nou ja, is goed. <laughs> ik weet wel beter, maar het is goed. Um, en ja, toen we daar dus uiteindelijk liepen en dan heb je eerst even dat gevoel van schaamte van, oh mijn god. Uh, en zij liep twee meter achter mij, want ik moest dat zelf gaan ervaren. Um, ja, hoe, hoe kijkt iedereen naar me? Nou, en toen ik dat losliet, toen was er eigenlijk de magie van dat voelen. Um, jee, wat voel je veel met zo'n stok? En wat dat... voor dingen voel je dan bijvoorbeeld met zo'n stok? Ja, echt, het is echt alsof je de, de wereld ja, anders ziet. Oftewel, je voelt hem, dus je ziet hem ook ja, echt anders. Zien. Zeg je het ook? Ja, dat, zien. Ja, ja, het zo noem kijken. ik dat ook. Ja. Um, je voelt zoveel. Je voelt... Um, de, de kleine hobbeltjes in de stoep. Dat niet elke stoep tegen gelijk ligt. En dat weten we wel. Maar voelen is nog wat anders. Dus je gaat echt waarnemen dat dat zo is. Uh, je neemt waar um, dat er opeens de rand van de stoep een andere textuur is. Een ander soort steensoort dan de stoeptegels. Um, je neemt waar hoe het asfalt van de weg die je oversteekt voelt. Ja. Als je asfalt ziet, is zo anders dan als je asfalt voelt. Dus ja, die hele wereld, eigenlijk zoals mijn zoon nou ja, de hele wereld aan het ontdekken was. Zo begon ik ook weer, maar dan met een nieuw zintuig. Ja, ja je zegt het zelf ook, we hadden het net ook over die constant die paradox. Um, en die, ja, wat je ook zegt, dat is, dat is soms ook best wel een eenzame ervaring. Want uh, enerzijds leer jij door die revalidatie, maar ook door... Um, ja, je eigen ontdekkingstocht, steeds meer nieuwe manieren van, van waarnemen, van voelzien. Uh, dus jouw wereld wordt enerzijds groter. Dat heeft elke keer weer een consequentie, ook weer van verlies. Omdat de manier waarop jij de wereld waarneemt, niet de manier waarop ja, de, jouw omgeving de wereld waarneemt. Die neemt de wereld nog steeds waar met horen en zien. Um, ja, dat, ik heb nog een voorbeeld opgeschreven om dit te illustreren, want dat vond ik... Ergens ook wel weer heel mooi. Jullie zijn op een nieuwjaarsreceptie. En dan, uh, nou ja, jouw, uh, jouw partner vraagt ze van... Goh, heb je die en die nog gesproken? En jij zegt van, ja, ik, ik, heb, ik heb geen idee. Uh, maar ik kan je wel vertellen dat, dat ik tegenover iemand stond... met een krachtige energie rond zijn middenrif. Maar een soort vurig rood geel je tegemoet straalde. Uh, en deze energie stroomde door naar zijn benen. Uh, maar ja, dat is dan weer geen antwoord op zijn nee. vraag. Dus je, je, je neemt ja. letterlijk de wereld anders waar. Ja, nee, dat is absoluut waar. En dat is soms inderdaad ook heel lastig. Want ja, um, dan weet je dus nog steeds niet met wie je hebt gepraat. Nee. Dus je hebt geen idee hoe het met Jan, Piet of Klaas gaat. Behalve dan dat de persoon die ik heb. Nee, dus dat is best lastig. Um, ja, ik, ik, ik denk dat je hier de spijker op de kop slaat. Dat je dus, als je de wereld anders waarneemt. Um, dan is daar een kloof te overbruggen. En het is wel iets waar ik me dus ja, al die jaren en, en nu nog steeds voor inzet. Om die brug te slaan. En wat daarvoor nodig is. Omdat ik er ook echt van overtuigd ben dat uiteindelijk gaat het ook over verschillende perspectieven. Als ik de wereld anders waarneem, heb ik letterlijk een ander perspectief op de wereld. En dat is volgens mij hartstikke nodig in de wereld waarin we nu leven. Dus in die zin kan het ook een verrijking zijn. Maar wil het een verrijking zijn, dan heb je wel die brug nodig. En dat is een brug die vanaf twee kanten gebouwd moet worden. En um, die is er niet als vanzelf. Dus nee. dat is soms heel lastig. Ja. En ook wat jij zegt, van die brug moet van beide kanten komen. Ik denk dat het ook uh, 
voor de meeste mensen... Uh, even kijken, hoe ga ik dit goed omschrijven? De manier waarop mensen de wereld waarnemen... is niet per se hoe de wereld eruit ziet. Er zijn zoveel verschillende manieren van waarnemen. Een kip bijvoorbeeld, die ziet ongeveer 3000 ja. meer kleuren dan wij. Ja, en wij zeggen, nee, maar zo ziet het eruit. Ja. Dus als iemand ons confronteert met een andere manier van hoe de wereld eruit ziet... dan ja. is dat misschien ook wat ongemakkelijk. Of zijn we niet misschien... Ja, hoe is... ja leuk. Ja, nou, daar had ik het toevallig over met uh, vriendin onderweg hier naartoe vanochtend. Um, want zij zei ook van, ja, ik zou soms best wat meer willen waarnemen zoals jij, lijkt me heel verrijkend. Maar hoe doe ik dat? Um, en dat is natuurlijk waar, dat met dat zien en horen... Dat, dat zijn zulke dominante zintuigen. Dat is best moeilijk om dan daaruit te stappen... en ja, andere manieren van waarnemen te, ja, echt, ja. echt je bewust te worden. Nou, het is leuk dat je nu over begint, want ik wilde eigenlijk inderdaad over... jouw reis door, ik, ik hoop dat ik het goed uitspreek, uh, shiatsu ja. beginnen... Uh, want jij zegt, ja, op een gegeven moment, ja, ik wil mijn manier van waarnemen verdiepen. Uh, je zegt, het verlies staat vast, maar ik kan winst boeken door anders mee leren om te gaan. En dan ga je naar je ergotherapeut. Dan krijg je een nee, want dat zit natuurlijk niet in het standaard pakketje. Uh, en dan kom je dus uit bij shiatsu. En wat, wat is dat en waarom had dat jouw interesse? Ja, nou, ja, het begint inderdaad met dat ik dacht, oké, okay, waar zit de winst? Nou, de winst zit in... energiemanagement. Dus hoe kan ik zoveel mogelijk mijn energie uh, sparen en en opbouwen? En in de zintuigen die het nog wel doen. Nou ja, de tastzintuig ligt daar natuurlijk meest bovenaan zo'n beetje. Want wat ik wilde was blijven bouwen. En ik dacht, ik wil niet iets doen zo van voor de time being tot het niet meer kan. Ik wil iets blijven doen wat ik ook kan doen als ik helemaal doof, helemaal blind ben. En dat voelen kun je blijven doen en kun je blijven ontwikkelen. Nou, hoe ontwikkel je je tastzintuig? Dat is nog niet zo makkelijk in deze samenleving. Want elkaar aanraken en dat is allemaal behoorlijk beperkt. Um, en zo kwam ik al snel op massage uit. Ik dacht, nou ja, dat is een omgeving waarbij ik um, mijn tastzintuig kan ontwikkelen. Alleen, ja... Dat brein van de jurist, die dacht zoiets... Ja, het is allemaal leuk, lief en aardig, maar ik wil ook nog wat te doen hebben. Dus... Ik ben op zoek gegaan naar een vorm van massage waarbij ook lekker ingewikkelde theorie zit. En dan kom je uit bij shiatsu. Shiatsu is feitelijk acupunctuur met je handen of je ellebogen of je voeten. Maar laten we het bij handen houden. En wat je doet is, het het is een massage, bindweefselmassage basically. uh, Waar je op een hele fijnzinnige manier probeert om... Ja, de flow in iemands lijf, levensvonk in iemands lijf weer lekker te laten stromen. Is dat als je dan weer teruggrijpt op die heelheidservaring? Want je zegt eigenlijk, ik, ik zag de wereld van binnenuit. Is dat wat je met shiatsu eigenlijk leert? Dat je leert hoe iemand van binnenuit eruit ziet en voelt in zijn geheel? Ja, prachtig, mooie vraag. Ja, <laughs> ja absoluut. Dat is wat je doet. Je, ik noem het altijd een gesprek zonder woorden. Dat leg ik ook altijd uit voordat ik iemand ga masseren. Um, ik heb een gesprek op dat moment met iemand op een ander niveau. Gewoon fysiek niveau. Het lijf vertelt zoveel. Maar het lijf is een klankbord van wie we zijn als geheel. En we zijn niet alleen 
fysiek aanwezig. En we zijn ook emotioneel, mentaal, spiritueel. We bestaan op zoveel niveaus. En dat allemaal samen, dat is een soort van um, geheel van, van hoe wij gevormd zijn. En dat is niet iets wat je in woorden eventjes makkelijk uh, ja, structureert. Dan moet je een soort van openstaan voor elkaar. En daarom werken woorden ook niet. Want woorden zijn in die zin te kaderend. Het is, ja, het is altijd ook weer een beperking. Het is ja. iets, dus het is ook iets niet. Precies. En in die aanraking uh, kan alles zijn. En in die aanraking heb ik dus een gesprek. Soms dan daag ik iemand uit door de manier waarop ik aanraak. Soms uh, ontvang ik iemand door de manier waarop ik aanraak. Soms laat ik iemand alleen maar voelen dat ik er ben door mijn hand ergens neer te leggen. Dus er zijn zoveel vormen van contact mogelijk in een hele eenvoudige aanraking. Ja, en daarin zit voor mij ook die die heelheid, die eenheid. Ja. ja, ik vond het zo mooi ook dat um, voor het eerst sinds lange tijd ondervind je een keer een voordeel van jouw verlies van zicht en hoor in shiatsu. Jou, jouw uh, leraar, die kwada, die zegt op een gegeven moment dat hij jouw vermogen respecteert de binnenkant van het waarnemen te verkennen. Het is, zegt hij, het geschenk dat ik krijg met het verlies dat ik draag. Ja. Hoe was dat voor jou om te horen? Ja, even zijn naam goed hoor. Sensei oh. Kawada. Oh, Kawada. Oh, ik wil God, hem wel. Uh, nee, dat maakt niet nee, uit. Sorry, ik wil hem uh, recht doen. Sensei. Ja. Um, ja. ja, dat is natuurlijk heerlijk. En dat, dat is ook zo belangrijk. Dat, dat schrijf ik ook op andere momenten in het boek. Het blijft zo belangrijk dat als je met beperkingen te maken hebt. En in mijn geval is dat slecht zien en horen. Dat je ook... Um, die heelheid blijft opzoeken en de dingen waarin je niet beperkt bent. En die zijn er altijd. En um, door die ervaring blijf je ook letterlijk voelen in jezelf. Ik ben meer dan mijn beperking. En als je daar dan ook nog wat mee kunt en je werk van kan maken zoals ik. Ja, dat is een zegen. Maar ik denk dat dat de essentie is. Dat je, dat je nooit helemaal overal beperkt bent. Per definitie niet. Daarvoor zijn we als mens gewoon te rijk. Ja, nou ja, en dat bewijs je dus ook, want je slaagt voor je examen, je Shiatsu-examen. En je hebt weer een baan, een eigen praktijk. Hoe werkt dat nu voor jou? Hoe gaat dat? Ja, het is heel fijn. Het is vooralsnog vanuit huis. Ik droom er wel van om dat buitenshuis te hebben. Maar dan is dat echt het moment als de kinderen uit huis zijn... Um, om daar nog verder in te investeren. Ja, nee, ik heb een heel rijk leven. Ik, ik geef Shiatsu-behandelingen. Ik geef ook Do-in-les. Dat is Japanse yoga, even Heel plat gezegd. Um, en ook dat is... Ik dacht in het begin ook, dat kan ik helemaal niet. Want hoe kan ik nou lesgeven aan een groep? Maar opnieuw door van binnenuit waar te nemen. Door op een andere manier contact met mensen te maken. En door ook te benoemen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Jongens, ga niet overstrekken. Want de kans dat ik het niet zie is groot. Dus ik kan je niet op tijd waarschuwen. Dus ook daarin weer die brug van het samen doen. Ja. Dan is er zo verschrikkelijk veel mogelijk. Ja, en er is ook meer mogelijk omdat um, ja, jij ontdekt op een gegeven moment van... hé, hey, we hebben geen vijf zintuigen, we hebben zeven zintuigen. Op een congres hoor je daar over, uh, over proprioceptie. Zeg ik het goed? Ja, proprioceptie. Ja. ja, wat is dat? Ja, proprioceptie is eigenlijk een van de belangrijkste zintuigen die we hebben. En... Dat is toch bizar? Ik, heb, ik had er dus nog nooit van gehoord. Nee, ja, en je bent de enige niet. En um, ook ik had daar... Ik hoorde daar pas van ver na mijn revalidatie. Um, een proprioceptie is het zintuig met receptoren 
verspreid door ons hele lichaam. Spieren, pezen, gewrichten. En al die, die receptoren, die, die cellen die input verzamelen van de weer, die vertellen ons brein hoe, we, hoe onze houding is en hoe we bewegen. Dus uh, dat wij nu recht tegenover elkaar zitten, dat is dankzij de propriocepsis. Um, als ik nu heel moe één kant op zou zakken, dan zegt die propriocepsis niet handig uh, te ver van de microfoon af. Dus die propriocepsis helpt je bij koffie zetten, zodat je uh, op de koffieknop drukt en niet er net naast. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus die propriocepsis is in ons dagelijks functioneren verschrikkelijk belangrijk. En waarom die voor mij zo essentieel is, is omdat door de bevestiging van die propriocepsis, van binnenuit die receptoren die geactiveerd worden door aanraking. Aanraking van de stoel, aanraking van de grond, aanraking van jouw hand als we elkaar ontmoeten. Door die bevestiging ontstaat er in mijn brein letterlijk een klein plaatje van, hé, hier ben jij. En in, jou, in mijn brein, in jouw brein, in ieders brein, wordt dat plaatje continu ge, geprojecteerd en, en geactiveerd. Een beetje ingewikkeld verhaal misschien. Maar op het moment dat je, zoals ik, zo weinig zie en hoor van de wereld. Ik zie nou maximaal 8 procent. Um, dan lijkt die wereld echt letterlijk te verdwijnen. En daarmee ik ook. Dan word je een beetje duizelig. Um, je gaat een beetje zweven. Um, ja, het gevoel alsof je er niet meer echt bent. Door die propriocepsis te activeren, ben ik er weer. En kan ik dus elke keer weer vanuit mezelf, van binnenuit, contact maken met die buitenwereld. Dus door aanraking voel jij dat je bestaat. Dat je er bent. Klopt. En dat kan dus aanraking zijn op heel veel manieren. Dat kan aanraking zijn van het kopje warme koffie. Uh, Het kan de aanraking zijn van de de eerste blaadjes aan de bomen. uh, De wind... Um, maar het kan ook de aanraking zijn van de muffe geur in de trein. We worden door zoveel dingen aangeraakt. En uh, je zegt, ja, we zeiden net al, eigenlijk weten we helemaal niet van dit zintuig. Um, je, voor jou is het een noodzaak. Is het niet eigenlijk ook voor ons, of ja, ik wil niet zeg maar een afscheiding maken, maar voor mensen die uh, meer zicht en gehoor hebben, eigenlijk ook niet een noodzaak. Zijn we niet, is het eigenlijk niet heel belangrijk dat we meer met onze proprioceptie doen? Ja, noodzaak. Het het is voor mij absoluut een noodzaak. Ik denk dat het niet alleen voor mensen met Usher een noodzaak is. Ik ik heb bijvoorbeeld hele mooie reacties gekregen... van mensen met autisme uh, op mijn boek... die dat ook herkennen. Dus ik denk allerlei situaties waarin je makkelijk uit de wereld... de, de, de verbinding met de wereld lijkt te verdwijnen of moeizaam gaat... dat het daar kan helpen. Maar het is absoluut een verrijking voor iedereen. Als je je dat realiseert, kan je het namelijk gaan inzetten. Als jij dan bijvoorbeeld een keer moe bent naar een redactievergadering. Geen idee of je dat uh, wel eens eens bent. Maar dan kan je dus door die proprioceptie te activeren. Kan je weer even, oh ja, hier ben ik. En op het moment dat je dat weer voelt. Als vanzelf laat je dan ook weer op. En kan je weer makkelijker doorgaan met je dag. Dus het is niet alleen een... Het, het is gewoon een verschrikkelijk handig zintuig om, om te kennen. Ja, om even. Dus zeg maar, stel dat ik even. Nou, moet ik zeggen. Het gevoel met mezelf even helemaal kwijt ben. Ik ben gestrest, wat dan ook. Wat zou jij dan bijvoorbeeld als lichaamsgericht therapeut tegen mij eventueel kunnen zeggen? 
vanuit de proprioceptie? Nou, um, even op je plaats een, een paar keer lekker stampvoeten. Hangt er een beetje van af natuurlijk. Ja, <lacht> <lacht> absoluut. <lacht> dat, voel je je handen nu? Ja. ja. Dus al direct is er even dat contact, handen, voeten... Um, en wat je ook, en als we vaak gespannen zijn, gaat ons gezicht helemaal strak staan. Ja. Dus um, even lekker met je tong langs de buitenkant van die tanden. Maar ja, doen we nu ook. Het ziet er heel ja. grappig uit. <laughs> Ik denk dat dit ook heel smerig is. <laughs> en dan zie je, nou waarschijnlijk voel je al direct wat meer speeksel uh, ontstaan. Ja. Ja, en dan zijn allemaal kleine dingen die helpen om even die spanning waarin je vast zit. Om dat even te doorbreken en weer even, oh ja, oh wacht even, hier ben ik. En dan gaat de wereld weer een beetje open en dan kan je weer door. Ja, hey, als we even terugkijken op wat we nu allemaal hebben besproken. Um, en sowieso ook over je boek. Dan denk ik, ja, het, het gaat echt, jij vertelt een verhaal over het zoeken naar balans. Uh, het is geen Disney sprookje. En ze leefde nog lang en gelukkig. Hè? Je gooit alles op tafel, ook de donkere dagen. Wanneer je echt niet weet waar je het moet zoeken. En aan het eind schrijf je op zo'n donkere dag uh, wanneer je door de le- regen loopt. En ik vond dit zo mooi. Ik moest, ja, het ontroerde me heel erg. Je zegt, het maakt niet uit hoe beroerd de omstandigheden zijn. Je hebt altijd een keus hoe je daarin staat. Hier ben ik. Ik zou nergens anders willen zijn. Dat, waarom was die quote zo belangrijk voor jou? Want het, dat hier ben ik. Ik zou nergens anders willen zijn. Dat komt uit een boek of een film, geloof ik. Ja, het komt uit een kinderboek van Thea Beckman, mind you. <laughs> van de Corrie Lou. Um, ja, het is voor mij wel echt een belangrijke leidraad. Want op het moment dat je er... Hè, als ik hier niet zou willen zijn nu, dan zou ons gesprek anders zijn. En dat is fijn op, op mooie momenten. Is het is heel makkelijk om te zeggen, oh, ik zou nergens anders willen zijn. Maar eigenlijk geldt dat ook voor de moeilijke momenten. En op het moment dat je in een moeilijke situatie zit en je zegt, oh, hier wil ik niet zijn, dan ben je er ook niet. En dan is het moeilijker om daarin door te gaan en iets te veranderen ten goede. En ja, wat ik echt, daarom heet het ook de evenwichtskunst, nou, wat ik echt heb willen doorgeven in het boek, is inderdaad, het is geen Disney sprookje. Het is niet iets wat zich op laat lossen. Er zijn vormen van verlies en beperking die... Um, die er gewoon elke dag weer zijn. En dat noem je ook wel met een ander woord, vind ik heel mooi, levend verlies. En dat betekent dus dat je met dat verlies moet leven. En dat betekent dat je dat verlies verweeft met je dagelijks leven. En dat is voor mij echt de, 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 ja, de kunst van het balanceren. De evenwichtskunstenaar. Ja, ik heb elke dag die beperkingen en die doen zich continu voor. En dat is hartstikke lastig. En ik heb ook elke dag heel veel mogelijkheden. En samen vormen ze mijn leven. En dat is een ontzettend rijk leven. Waar ik inmiddels ontzettend blij mee ben en dankbaar voor ben. Maar dat is niet door alleen maar te kijken naar die die, die mooie leuke dingen. Nee, dat heeft echt te maken met dat het er allemaal mag zijn. En dat ik dus nergens anders zou willen zijn. Jeetje, dankjewel Femke. Wat uh, prachtig. Ja, bedankt. Dank je wel voor dit gesprek en dat je hier in de studio je ongelooflijke verhaal met me wilde delen. Heel graag, dank voor deze kans. Dit was Discomfort Zone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Heb je ook een bijzonder verhaal over ongemak waar je van hebt geleerd? Dan kun je me mailen op 
discomfort.vbk-audiolab.nl Benieuwd naar het boek van Femke, de evenwichtskunstenaar? Die vind je in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfort Zone via alle bekende podcast-apps. Reviews waarderen we zeer. Zo kunnen ook andere mensen deze podcast beter vinden. Redactie van Discomfort Zone was in handen van mij, Rachel van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriesen deed sounddesign. Dankjewel voor het luisteren.